0: Hallo und herzlich willkommen bei Casa Clue, der Podcast von Für und mit Selbstständigen. Mein Name ist Uwe und ich freue mich heute, euch ein weiteres Spezial präsentieren zu dürfen. Heute geht es um das Thema Branding und zwar um genau zu sein, um Personal Branding, wo die Person ganz klar in den Vordergrund gebracht wird. Und hierfür habe ich mir eine Person eingeladen, die nichts anderes tut, als sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Ihr kennt sie, sie war schon mal bei uns, hat schon viel über sich erzählt, die einzigartige Claudia Schulte. Wer mehr über sie wissen will und vor allem auch über ihren Werdegang, der hört sich mal die Folge 26 an. Da geht es um Übernimm Verantwortung und komm in deine eigene Kraft. Dort erfahrt ihr alles über ihren Werdegang, wie sie dahin gekommen ist, wo sie jetzt ist. und Heute geht es ums Personal Branding und hier hängt alles von deiner Persönlichkeit ab oder hängt alles an deiner Persönlichkeit. Marketing bedeutet ja Leute erreichen. Branding ist im Endeffekt die Bindung. also quasi die Bindung an eine Marke, Vertrauenaufbau, Vertrauensbildung, äh, Vertrauen in deine Persönlichkeit beim Personal Branding. Genau darum geht's. Und die Claudia arbeitet in diesem Bereich schon eine lange Zeit und sagt ganz klar, das Personal Branding hängt an deiner Persönlichkeit. Und Vertrauensbildung spielt eine sehr große Rolle. Wie das funktioniert und was da alles dazugehört, was man da alles machen muss, das besprechen wir nach dem Intro. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen bei uns wieder mal bei Casa Clue hier. Wir dürfen heute intensiver in dein Thema einsteigen. Und zwar geht es äh, um das Personal Branding. Also was muss ich alles tun, beziehungsweise was, ist, was sind die einzelnen Schritte zu dem Thema. Ich habe deine Seite etwas genauer angeschaut und habe heute dann auch den, den Markennamen, deine Marke gesehen, Marketing Wege mit Kraft und das mit ist ja quasi eine Abkürzung für irgendwas und da darfst du jetzt gerne erzählen was das mit denn bedeutet oder wofür das steht
1: Also vielen Dank Uwe erstmal, dass ich hier im Interview sein darf mit dir, vielen Dank für die Einladung ja, Marketing Wege mit Kraft. Wie ist es überhaupt entstanden? Ich habe auf Wege mit Kraft eine Wortmarke angemeldet und äh, dieses Marketing ist dann letztlich später erst dazugekommen. Und Wege mit Kraft war so der Ursprung meines Marketing und Mindset zu verbinden, weil das einfach die eins zu eins Arbeit mit meinen Mandanten ja, es hat mir einfach gezeigt, dass beide Bereiche gleichermaßen wichtig sind. Und ich habe mich damals sehr darum bemüht, auch diesen Mindset-Part mit einzubeziehen in meine Marketingarbeit. So ist Wege mit Kraft entstanden. Und dieses MIT, das nennt man ja ein Akunum, Ja, das ist quasi ein Wort, das aber in sich durch diese Einzelbuchstaben nochmal eine dreifache Bedeutung hat, dieses Wort MIT bedeutet Manifestation, Intuition und Transformation. Also Manifestation, die Schöpferkraft, die Gestaltungskraft jedes einzelnen, Intuition, was ja auch ganz wichtig ist in einem erfolgreichen Business auch auf sein Bauchgefühl zu hören, und Transformation, ähm, jede Art von Veränderungsprozess, der ja auch unweigerlich in einem Business-Coaching, in einer 1 zu 1-Arbeit mit den Menschen geschieht. Ja, die gelangen ja von A nach B. Die, die machen ja einen Wachstums- und Entwicklungsprozess mit und verändern sich dann im Lauf dieser Zusammenarbeit.
0: Sehr schön. Ja, das mit der Intuition und das mit auf dem Bauch hören, das ist ja etwas, was wir eigentlich immer tun. Oder der Mensch an sich ja... Der, der, sag ich mal, den, die nötige Portion Mut hat, äh, das auch wirklich umsetzt, äh, bevor sich der Kopf einschaltet äh, und dann das Ganze wieder zerredet. Ähm, und da begleitest du wahrscheinlich die Leute dann äh, mit, ja, äh, sie mutiger zu machen sozusagen.
1: Ja, also ich würde gar nicht sagen, dass jeder Mensch unweigerlich weigerlich diesen Zugang zu seinem Bauchgefühl hat, weil wir ja in dieser Informationsflut Leben und, und so vielen Eindrücken ausgesetzt sind, dass oftmals diese innere Stimme die, die leise wird und überhört wird. Ja, Das passiert ja ganz oft, dass man eben auf seinen ersten Impuls, der, der einem ja die Wahrheit schon zuruft, eben nicht hört. Aber ähm, klar, ich beziehe diese Themen in meine Arbeit da ein, wo es äh, gefragt ist und wo auch danach gefragt wird. Wenn jetzt Menschen kommen, die mit mir reine Marketingarbeit machen wollen, dann bekommen sie mit mir reine Marketingarbeit. Ja? Wenn Menschen mit mir Profil entwickeln wollen, machen wir Profilentwicklung. Wenn wir praxisnah arbeiten oder eben eher theoretisch Businessplan schreiben, tun wir das. Und wenn Menschen kommen mit persönlichen Defiziten oder Ängsten oder Hürden dann beziehe ich auch das in die Arbeit mit ein. Deswegen Expertin für Marketing und Mindset. Also so ein integrativer, holistisch-integrativer Ansatz im Sinne eines Sowohl-als-auch, wo wirklich der ganze Mensch abgeholt wird und alle Themen ihren Platz bekommen. Je nach Bedarf.
0: Mhm. Ja, aber wie, Was würdest du jetzt sagen aus der Erfahrung her, wie, äh, wie oft ist denn das Thema Mindset noch zu bearbeiten, bevor du dann wirklich mit dem Marketing starten kannst äh, bei den äh, Klienten, die du hast?
1: Ich würde eher sagen, dass Mindset immer wieder auftaucht kommt darauf an, welcher Entwicklungsschritt gerade zu bewältigen ist. Wenn es dann, also gerade jetzt so bei den Gründern, bei den Start-ups, die Vorbereitungsarbeit ist für viele, da sind sie noch ganz emsig und noch ganz fleißig bei der Sache und wenn es aber wirklich darum geht, diesen Außenauftritt auf den Weg zu bringen und dann auch, ja gut, das ist mal der erste Schritt, das überhaupt in die Umsetzung zu bringen, dass eine schöne Website entsteht, dass eine Corporate Identity auch in einem Design sich widerspiegeln darf, aber dann, damit an die Öffentlichkeit zu gehen und es zu bewerben und wirklich auch dann sein Gesicht, ich mache ja Personal Branding schwerpunktmäßig, dann wirklich auch der Öffentlichkeit zu zeigen, da kommen bei vielen Menschen äh, Hürden und Ängste, ich bin nicht gut genug, ich, ich bin nicht schön genug, äh, ach lieber doch nicht und es ist nicht zu so aufdringlich, äh, ich könnte ja abgelehnt werden, Leute könnten ja nein sagen zu meinem Angebot, dann tauchen diese Themen auf. Ja? Oder auch bei Gründern es passieren ähm, Ereignisse im Außen und dann plötzlich gibt es Existenzängste, ja und dann ähm, Unsicherheiten. Wie geht es jetzt weiter? Wie geht der Weg weiter? Das gar nicht so ist, dass man erst die Mindset-Arbeit macht, bevor man dann Marketing machen kann, sondern wir machen Marketingarbeit und die persönlichen Themen, die aufpoppen, die werden dann eben auch mit angeschaut und mit
0: integriert. Mhm. So ja. Ja, das ist jetzt das Business Coaching. Das ist ja eins, das ist dein, dein, dein Hauptthema sozusagen. Jetzt hast du aber noch einiges andere auf deiner Homepage stehen, wie äh, das Ganze natürlich auch in die Online-Welt gebracht. Wahrscheinlich äh, in den letzten drei Jahren, so wie wir alle äh, versucht haben, das Ganze dann äh, in die Online-Welt zu bringen. Ja. Also es gibt, gibt Online-Kurse von dir, es gibt eine Masterclass, die du mitbegleitest, ja, Es gibt einige Bücher von dir, die sehr interessant sind. Deine Veranstaltungen, die du da äh, im, im Netzwerk bist Bereich auch veranstaltest, die sind auch schon viel bekannt. Also, das machst du ja auch schon seit längerer Zeit. Und du bist als Speakerin unterwegs. Also, es sind alles relativ verschiedene Dinge, die dann, ich sag mal, zu diesem Business Coaching zuspielen, ja? die dann im Endeffekt da als vielleicht auch als Marketing Tool zu sehen sind. Da.
1: Ja, ist richtig. Ich bin jetzt mittlerweile als Business Coach um die 15 Jahre auf dem Markt. Und am Anfang war natürlich die Konzentration auf diesem Kerngeschäft, dieses 1-zu-1-Geschäft aufzubauen. Dadurch, dass ich von Anfang an angebunden war an die staatlichen Förderprogramme, war das Ganze immer schon personenbezogen, weil diese Förderprogramme für den Beratungsbereich eben so aufgesetzt sind. Und das hat mich erstmal längere Zeit beschäftigt, dann auch in das Thema äh, tragfähiger Businessplan, überhaupt diese Programme auch alle bedienen zu können und eben auch das Coaching dementsprechend zu füllen. Das hat einige Jahre in Anspruch genommen. Ich habe aber von Anfang an zwei Dinge aktiv getan, ich bin so grundsätzlich eine Frau der Präsenz, mal in erster Linie, Ja, das macht mir einfach auch am meisten Spaß und Freude nach wie vor und habe mein Business von Anfang an aufgebaut über zwei Aktionen. Ich habe also als aktive Networkerin verschiedene Netzwerktreffen besucht, ganz regelmäßig. Ich habe ein eigenes Netzwerkevent ins Leben gerufen und es kontinuiert gepflegt und aufgebaut und ich habe sehr, sehr, sehr viele Vorträge gehalten ähm, in meinem gesamten Umfeld, also im gesamten Münchner Umfeld und Umgebung, um mich eben auch sichtbar zu machen, um äh, Kontakte, neue Kontakte zu knüpfen und ähm, ja, als mein Selbstmarketing, Vorträge und aktives Netzwerken. So ist es dann auch entstanden mit meinen eigenen Events und da, da, da ist viel Herzblut reingeflossen, viel, viel, viel Arbeit und das habe ich aber auch immer aus Begeisterung und Überzeugung gemacht und das ist eine gewachsene Geschichte, das mache ich jetzt über 10, 11 Jahre und dadurch ist das Open Mind Business Treffen einfach auch ja, vielen Leuten ein Begriff, weil das schon so lange und so treu und regelmäßig existiert und ich durfte dann auch die schöne Erfahrung machen, selbst nach drei Jahren Corona-Pause ist der Laden halt wieder voll und das finde ich schon auch selber, ich war, ich, ich, ich wollte zwar einfach einen Versuch zu schauen, wie geht es denn weiter? Ist es, ist es überhaupt noch gefragt? Und im Laufe der Zeit haben sich dann auch weitere Events ähm, entwickelt, weil mein Lebensgefährte einfach auch Spaß dran hat, äh, Veranstaltungen mit mir gemeinsam auf den Weg zu bringen. Das macht uns Freude. Ja, super Und die, die, die vielen Vorträge, ja gut, über die vielen Jahre bei der IHK, bei der Stadt München, bei den Wirtschaftsunioren, beim Bund der Selbstständigen, wo, wo, bei den Nachbarnetzwerken, ähm, das waren dann letztlich so viele, 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 dass, das mündete automatisch auch in diese Speaker-Identität, das eben auch weiter zu entfalten, weiter auszubauen. Speakerslams mitzumachen und dann eben auch die größeren Bühnen anzustreben. Das ist auch über viele Jahre gewachsen.
0: Mhm, ja, sehr interessant, super. Ähm, da haben wir uns ja auch das letzte Mal gesehen, glaube ich, beim Goldprogramm ja, vom Hermann Scherer. Da, hatten wir, da hast du ja mitgemacht bei dem, äh, bei dem Weltrekord, den er wieder mal selber getoppt hat. <lacht>
1: <lacht> beim größten Speakerslam weltweit, ja, das war schon echt eine Herausforderung.
0: Mhm. Ja, ja. ja, super. Ähm, jetzt habe ich auf deiner Homepage einen Satz äh, ja, gefunden, der mir wirklich so ja, die Gänsehaut äh, rausgelockt hat, sage ich mal. Ähm, ja, es war im Endeffekt dieser, wer Zugang zu seiner inneren Kraft hat, kann alles erreichen. Ist jetzt erstmal leicht dahingesagt, aber äh, was steckt denn hinter diesem Satz?
1: Es ist schön, dass du das jetzt hier in das Interview mit einbindest, weil ich mit diesem Motto seit vielen, vielen, vielen Jahren unterwegs bin. Und dieses Wege mit Kraft, ja, Marketing Wege mit Kraft und dann wer Zugang zu seiner inneren Kraft hat, kann alles erreichen. Das hängt natürlich sehr, sehr eng zusammen. Und ich habe ja auch das letzte Buch, was ich jetzt veröffentlicht habe beim Goldig Verlag, das Sachbuch, das ist ja das Kraftprinzip. Ja, das dockt auch wieder an das Spiel der Kräfte an und auch die EKS-Marketingstrategie, mit der ich arbeite im 1 zu 1 Coaching, äh, da geht es auch um das Spiel der Kräfte und um die Management-Kybernetik. Also dieses Kraftthema begleitet mein gesamtes Tun auf, auf den verschiedensten Ebenen. Und es hat was mit meinem Lebensweg zu tun. Das hat einfach damit zu tun, dass ich schwere Voraussetzungen hatte in der Kindheit und in der Jugend und ein Leben lang schon selbstständig bin. Ich war nie in einer Festanstellung und ähm, ja, wirklich immer wieder herausgefordert war, erstens mal an meiner inneren Autonomie zu arbeiten und ähm, das Leben auch zu bewältigen mit all seinen Höhen und Tiefen. Und natürlich entsteht da unwillkürlich eine innere Stärke und eine innere Kraft. Es gibt ja auch den Satz, was mich umbringt, macht mich nur noch stärker. Ja? Und immer schon fasziniert, also schon seit Jugend hat mich der Satz, wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzen kann, dann ist es der Glaube an die eigene Kraft. Und weil nur diese innere Stärke hilft einem ja letztlich dann auch durch die Krisen. Und aus jeder Krise geht man dann auch wieder nochmal gestärkt hervor. Und innere Autonomie, also wirklich ähm, im Leben zu bestehen, unabhängig von den äußeren Gegebenheiten und auch das eigene Bewusstsein sind dann einfach auch Themen, die mich klar geprägt haben und faszinieren. Und über die habe ich ja dann auch in äh, mein Sachbuch geschrieben mit dem Kraftprinzip in fünf Schritten zu Glück und
0: Erfolg. Mhm. Ja, sehr gut. Ja. Da, da steckt sehr viel Gänsehaut mit drin. Also Wenn man, wenn man dir so zuhört. Natürlich ist es ja so, wenn du äh, zum einen natürlich die Kraft äh, ziehst du aus den Situationen, aber auch jede einzelne Situation, die dir im Leben quasi begegnet, äh, äh, bringt dir die Kraft auch zurück. Aber das ist eigentlich ein Kreislauf, den, den man äh, der, der sich nicht schließt ja der Kreis des Lebens ja. sofern man ihn mitspielt ja <lacht> ähm, wenn man aufgibt dann ist es halt es, dann wird diese Kreis unterbrochen
1: ja. ich auch ein, ein wichtiges Thema an es gibt natürlich Menschen es kommt ja auch immer auf diese sogenannte Resilienz an ja. wie viel wie viel seelische Widerstandskraft wie viel Frustrationstoleranz hat eigentlich ein Mensch und, und, und äh, wie, wie wie ist er dann in der Lage, auch mit Niederschlägen und, und Krisen dann auch tatsächlich umzugehen? Und da muss ich einfach sagen, ich denke, ich bin von der Mentalität her, was mir so mitgegeben wurde ins Leben, schon mit einer guten Lebensenergie ausgestattet und mit einem angeborenen Optimismus. Also ich habe sicherlich eine gute Portion Humor, ähm, auch wenn es heißt, dass ich im Business-Kontext oft so, so streng wirke und so konzentriert und so, das höre ich immer wieder, aber ich lache auch gerne und ich habe sicher mein inneres Kind auch nicht verloren und bin humorvoll und bin ein Optimist. Ja, es gibt ja Menschen, die tun sich schwer damit. Die, die sind erstmal von der Veranlagung her erstmal, ja, ist das Glas voll oder halb leer? Ja, das Glas ist halb leer und, oh, und gehen halt eben schnell in den Mangel und, 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 und kommen dann auch schnell in den Notstand. Also da habe ich einfach auch ein bisschen Glück, muss ich einfach sagen, und mit auf den Weg bekommen, dass ich grundsätzlich immer dazu neige, mit den Dingen optimistisch, möglichst optimistisch umzugehen und das Gute zu sehen. Auch wenn mir was, was widerfährt, was sich jetzt erst gar nicht so gut anfühlt. Ja? Weil die Erfahrung auch gezeigt hat, dass ganz oft im Rückblick, wenn man zurückschaut und aus so einer Talsohle wieder draußen ist, dann auch erkennen darf, wofür war es denn jetzt eigentlich gut? Was war denn jetzt dieser Transformationsprozess in dieser Krise? Und wenn bestimmte Dinge in mir nicht widerfahren wären, dann wäre ich auch nicht nicht dran gewachsen und dann wäre ich auch nicht da gelandet, wo ich dann heute bin.
0: Genau. Ein ganz wichtiger Punkt. und ähm, Ja, wie, wie also jetzt, das ist mich jetzt persönlich, das hat jetzt nichts äh, mit dem Thema zu tun. Äh, wie gehst du denn damit um dann? Wenn jetzt ein Klient zu dir kommt und sagt, irgendwie, ja, und der hat äh, für, für jedes Thema, das quasi auf den Tisch gebracht wird, gibt es erstmal äh, etliche Ausreden. Ja, es sind ja eigentlich Ausreden, ja. Also alles was nicht geht, ist erstmal eine Ausrede.
1: <lacht> da muss man natürlich schon ein bisschen differenzieren, pauschal das so alles so in die Ausredekiste reinpushen. Das ist sicherlich ganz oft der Fall. Es gibt Menschen, die haben Aufschieberitis. Es gibt Menschen, die, die können schwer in ihre Eigenverantwortung gehen. Es gibt Menschen, die sind vorbelastet. Die haben einfach auch schon viel, viel, viel äh, durchmachen müssen und, und haben das noch nicht gut verkraftet oder überwunden. Und ich denke mal, dass ich da äh, mit einer großen Empathie einen, einen, einen Raum, einen Resonanzraum zur Verfügung stelle, der erstmal wertfrei ist der erstmal den anderen sein lässt. Und wenn die Menschen das spüren und ich, mit, ich versuche, mit dem anderen gemeinsam so auf die Ursache zu gucken. Ich arbeite ja auch sehr, sehr viel mit Frauen, muss ich einfach dazu sagen. Frauen sind so grundsätzlich eher geneigt, sich zu öffnen. Ich habe immer wieder auch nette Männer im Boot und immer wieder auch mal Männer, die auch einen guten Zugang haben zu ihrer Emotionalität. Da wird dann halt einfach auch geweint, ja, weil da steckt ja oft ein Dilemma dahinter, was Unbewältigtes dahinter, warum man dann eben das Schieben anfängt oder sich drücken will oder sich wegdobt oder ausweicht. Und ganz schnell kommen Menschen dann auch an die dahinterliegenden tieferen Muster oder Ängste oder Zweifel oder eine harte Selbstkritik oder was auch immer. Und ähm, allein, dass es das dann seinen Platz bekommt, dass man das gemeinsam anschauen kann und dann auch natürlich versucht, eine Lösung zu finden, das ist so meine Herangehensweise, in, das ist ja dann, man muss ja ganz schnell switchen, man macht Marketingarbeit und dann tauchen solche Dinge auf und dann muss man plötzlich umschalten. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie von Menschen, die, die dann nach spirituellen äh, äh, Lösungen suchen und da fragen und suchen und, und, und wenn die dann merken, wenn ich merke, dass da eine Offenheit ist, dann kriegen die natürlich an der Stelle dann auch nochmal eine Zufuhr und eine Resonanz. Das hat einfach auch was mit meinem Alter zu tun oder meiner Reife oder so, dass ich dann da so mit den anderen so durchsurfen kann. Und ähm, je nachdem, also ich gehe immer mit dem anderen mit, was der nach wonach der fragt und was der braucht, muss aber sagen: In der Präsenz ist es einfacher als über Zoom. Die, in der Arbeit über Zoom kann man manche Dinge sehr effektiv bearbeiten, gerade so Textarbeiten und solche Geschichten. Da geht aber oft das Persönliche so ein bisschen in den Hintergrund, weil auch ein Stück Chemie ja einfach auch nicht, nicht spürbar ist. Es also ist ein Stück Distanz da, aber auch da müssen immer mal wieder trennen. Und ja, da ist dann dafür Platz und Raum.
0: Ja, klar. Ja, super. Ja, jetzt sind wir ja schon total in diesem... Äh Thema Mensch drin, ja, das passt ja perfekt zu unserem Personal Branding. Ich meine, ich habe mir jetzt das mal rausgeschrieben, 1997 war das erste Mal, wo ein amerikanischer Management Coach das Wort Personal Branding überhaupt in den Mund genommen hat. Das ist ja noch nicht so lang her, also das ist jetzt nicht irgendwie ein uraltes Thema, ähm, wobei er es nicht wirklich definiert hat, ja. Und das würde ich gerne heute übernehmen. Was wäre denn so für dich die Definition oder was ist für dich Personal Branding? Was macht für dich Personal Branding aus?
1: Personal Branding bedeutet für mich, sich eine Alleinstellung auf dem Markt zu erarbeiten, sich auf dem Markt klar zu positionieren, indem man mit der eigenen Persönlichkeit arbeitet, die eigene Persönlichkeit in den Vordergrund stellt. Ja, warum Menschen so sind, wie sie sind und, was, und können, was sie können und wissen, was sie wissen. Also mit ihrem Gesicht arbeiten, mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrem Namen, Vor- und Nachnamen und damit an die Front und in die Sichtbarkeit gehen. Und es macht einfach ähm, ganz besonders viel Sinn, dort, überall dort, wo die Vertrauensbildung eine ganz besonders große Rolle spielt. Es spielt natürlich in jedem Business eine Rolle. Ja, ob, ich ein Produkt, ob ich ein Produkt verkaufe, ob ich eine Firma leite und dem Logo unterwegs bin, Geschäfte werden immer zwischen Menschen gemacht. Aber wenn ich jetzt ganz nah am Menschen arbeite und auch, weil du sagst 1997, das finde ich hochinteressant, der Beruf des Coaches, der ist ja auch noch nicht so alt oder der Beruf des Speakers, ja auch noch nicht. Und überall dort, wo man ganz nah am Menschen arbeitet, ja, ist... Speaker, Trainer, Berater, Heilpraktiker, Selbstfotografen ähm, und, und viele, viele andere, wo es ganz stark um die Vertrauensbildung geht, sich auch als Mensch transparent zu machen. Ich will dann einfach wissen, mit wem habe ich zu tun, wie sieht der aus, wie ist der, wie tickt der? Was, was verbreitet der für Botschaften, mag ich diesen Menschen, weil es gerade ja auch im Coaching und im Beratungsbereich, da geht es ja ganz schnell auch um persönliche Themen, Wen will ich mich überhaupt offenbaren. Und das kann ich natürlich dann besonders gut, wenn ich da auf so einer Website auch ein Mensch abholt. Wenn ich dann sehe, okay, ja die URL Claudia Schulte kommt, da ist sie, die Claudia Schulte, ja was hat sie denn zu sagen, an wen richtet sie sich, worum geht es bei ihr? Ja, dann habe ich einen ganz anderen Zugang und wir haben ja jetzt den Prozess der Digitalisierung, da wird es dann noch eine noch größere Hürde, Vertrauen zu fassen, weil wir ja über online mit Menschen in Kontakt kommen. Und ähm, unter Personal Branding verstehe ich, die Person ist die Marke,
0: die Person ist der Brand. Genau und dazu benötigt man ja verschiedenste Schritte, um das Ganze entsprechend aufzubauen. Kannst du es mal kurz runterbrechen? Was sind so die Schritte? Wir, können, wir gehen noch tiefer darauf ein, aber jetzt einfach mal so, dass man einen Überblick hat, was, welche Schritte muss ich angehen oder mit was muss ich mich beschäftigen, wenn ich äh, meine, meine Brand aufbauen will?
1: Ich arbeite von innen nach außen. Ja, Das heißt, es soll eine authentische Corporate Identity entstehen, eine authentische Markenidentität, die glaubwürdig ist und vertrauenserweckend. Das heißt, erster Schritt, Profilentwicklung von innen nach außen, über die Auseinandersetzung mit den eigenen Stärken, mit den eigenen äh, ganzen emotionalen Aspekten, Leidenschaften, mit der eigenen Motivation, mit den eigenen Werten, eine Profilentwicklung zu vollziehen. Ich sage immer Positionierung auf drei Ebenen, das ist die Ebene 1, die Persönlichkeit herauszuarbeiten in ihrem Wirken. Und die zweite Ebene ist die reine Marktpositionierung, die Auseinandersetzung mit den Zielgruppen, mit den eigenen Kernthemen, die man vertritt, mit dem Kundennutzen, was man eben allgemein unter Positionierungsarbeit versteht, mit der dazugehörenden emotionalen Kundenansprache und die dritte Ebene der Positionierung ist dann, ich nenne das auch Expertenstatus, ist die Auseinandersetzung mit dem eigenen Content, mit den fachlichen Inhalten, über Markenbotschaften, über, über Kernbegriffe, die, die immer wiederkehrende Botschaften, die man in die Welt trägt, sich auch einen Wiedererkennungswert und eine Sichtbarkeit äh, zu schaffen über die Inhalte. Ja, die fachlichen Inhalte, wie man sie auf den Markt trennt. Und
0: mhm. das sind diese drei Phasen, die du auch mit deinen Leuten, die du dann begleitest, quasi ja durchgehst und dir das dann…
1: Die ich vollziehe, klar, die alle aufeinander aufbauen, auch mittlerweile, ich entwickle mich ja auch unentwegt weiter, sehr strukturiert, dadurch, dass ich jetzt auch Online-Kurse auf den Weg gebracht habe, Masterclasses entwickelt, ein E-Book dazu geschrieben mit 220 Seiten, Klar, das beginnt bei dieser Profilentwicklung von innen nach außen und baut dann Schritt für Schritt für Schritt aufeinander auf, bis hin zu einem umfassenden Kommunikationskonzept, und das ist aber die Basis, das muss ja dann auch nach außen gebracht werden in die Umsetzung, ins Corporate Design, in den entsprechenden Unternehmensauftritt on und offline. Und dann geht es erst ans Selbstmarketing. Ja, wenn das aufgebaut ist oder es kommen Menschen, die haben schon einen Außenauftritt, die verstecken sich vielleicht noch hinter ihrem Logo und wollen dann eine Personenmarke werden oder wollen sich neu aufstellen oder noch ein Standbein hinzuentwickeln. Klar, dann hole ich die da ab, wo sie sind und versuche, Möglichst viel von dem zu erhalten, was schon entstanden ist, um das dann
0: weiter zu optimieren. Ja, und jetzt hast du ja vorher schon angesprochen, das Thema mit der Zielgruppe. Ja. Ähm, wie wichtig ist denn, ich meine, gut, das Individuelle ist klar, das machst du mit, mit, mit jedem Einzelnen äh, den Aufbau. Äh, aber dieses, dieses Thema Zielgruppe, man hört immer die eine Seite, die sagt, naja, ich muss so spitz wie möglich in den Markt rein und eine sehr, 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 sehr kleine äh, Zielgruppe aufbauen oder finden, ja, und die anderen sagen, naja, je breiter ich das Ganze macht, desto mehr Leute kann ich irgendwie abholen, ja. Ich glaube, da scheiden sich die Geister so bei den Beratern auch, und so wie ich dich auch kennengelernt habe, war ich mit dabei, als meine Frau das Coaching gemacht hat. Ähm, du bist auf der Spitzenseite, oder?
1: Ja, nicht ganz, aber das kommt ihm schon sehr nahe. Also es gibt ja diese klassischen Herangehensweisen, es gibt ganz, man hört so ganz oft, ja, entwickle doch mal deinen Kundenavatar und ähm, entwickle mal dein Idealkundenbild. Das ist so eine, eine, eine wirklich oft und häufig vorkommende Herangehensweise an das Thema. Wer ist denn eigentlich meine Zielgruppe oder wer könnte meine Zielgruppe sein? Es gibt auch den anderen Weg ähm, über soziodemografische Merkmale, dass man die Zielgruppe immer weiter einkreist und einschränkt, wie du eben auch sagst, bis man so eine ganz kleine Gruppe gefunden hat. Ich selbst habe nochmal eine andere Herangehensweise, weil ich eben nach der EKS-Marketing-Strategie von Professor Wolfgang Willis arbeite und die ist sehr, sehr kundenbedürfnisorientiert. Da definiert man eine homogene Zielgruppe über ihr gemeinsam erlebtes tiefstes Bedürfnis, weil in einem emotionalen Teaser, der ja ganz wichtig ist, so für diese 10-15 Sekunden Aufmerksamkeitswert, ist es wichtig, den anderen so bei seiner tiefsten Sehnsucht emotional abzuholen, bei seinem tiefsten Bedürfnis, bei seinem tiefsten Wunsch, um ihm dann seinen Nutzen, seinen Gewinn, seinen Vorteil zu kommunizieren. Und ähm, die IKS, die schaut da sehr, sehr sorgfältig. Ich, ich veranschauliche das ganz gern am Beispiel Fitnesscenter Center. Dass man ja auch sagen könnte, ja gut, wer, welche Zielgruppe geht denn nun in ein Fitnesscenter? Und dann äh, äh, sagt man, ja gut, alle, die körperlich was für sich tun wollen, gehen in ein Fitnesscenter. Und die EKS, die guckt dann halt ganz genau auf die einzelnen Gruppen die sich da einfinden und dann sieht man, okay, das sind Bodyästheten, ja, die haben das tiefste Grundbedürfnis, schön und attraktiv zu sein und dann sind da vielleicht einsame Singles, die, die, die auf der Suche sind, die gerne jemanden nettes, netten kennenlernen wollen, dann sind da vielleicht Fettleibige, die sind übergewichtig, die müssen abnehmen, die hat der Arzt geschickt, die kommen aus gesundheitlichen Gründen und dann kommen vielleicht noch die, die zu lange am Computer sitzen und die überhaupt keine Verbindung mehr haben, die gestresst ja, die sich gar nicht mehr spüren, nur noch im Kopf sind, die brauchen dann vielleicht autogenes Training und ganz, ganz jeder braucht eine andere Ansprache, um, damit die Anziehungskraft auch funktioniert. Es geht ja um diese Anziehungskraft im Marketing und Marketing, Verkaufen ist für mich äh, und auch Akquise, das sind für mich alles Themen, die sehr, sehr stark emotional funktionieren. Es geht über die Emotionen, ja, und über das gute Bauchgefühl.
0: Ja, es geht grundsätzlich über die Bedürfnisse. Also die, die EKS hängt ja, glaube ich, auch ganz äh, ganz fest mit, den, mit der Olympic map zusammen, ja, vom, vom, vom Häusel.
1: Engpass konzentrierte Strategie, genau. ja, wo drückt am allermeisten, wo brennt Und was ist die tiefste Sehnsucht der homogenen Zielgruppe? Und die Zielgruppe wird homogen durch das, dieses tiefste Bedürfnis, was sie teilt. Und nachdem die EKS ja ein Management kybernetische Ausrichtung hat, also das Spiel der Kräfte, die sagt halt, dass der äh, energetisch wirkungsvollste Punkt genau der ist, wenn ich genau den Punkt treffe, wo beim anderen der Schuh am meisten drückt, wo es richtig brennt und ich ihm da eine optimale Lösung Liefern kann, ja, diesen größten Nutzen, dann ist der Mensch auch bereit, Geld auszugeben für dieses Angebot. Und wenn ich es dann noch schaffe, ihn emotional abzuholen, dann fühlt er sich ja auch wahrgenommen und der erkennt dann auch, ja, hier kriege ich genau das, was ich jetzt gerade am dringendsten brauche. Und klar geht er dann dahin, wo die Anziehungskraft am größten ist und wo er sich am meisten von verspricht, weil der Kunde will immer wissen, was bringt mir das und was habe ich davon.
0: Entweder ich hole den Kunden aus einer Not oder ich, ich bringe ihm ein gutes Gefühl, bringe ihn äh, auf, auf seinem Weg eine Ebene weiter. Ja. Und das sind die zwei, die zwei Wege, die wir eigentlich äh, als Menschen immer fokussieren, <lacht> egal was wir tun. Ja.
1: Egal, was wir tun. Und wenn du ansprichst, ja dass ich also auf diese Spitzeausrichtung Wert lege, dort natürlich auch an die EKS an, die dann sagt, ja, ähm, äh, versuche dann, wenn du deine homogenen Zielgruppen festgelegt hast, das kann eine einzige sein, ich sage immer maximal bitte drei, maximal drei, drei Kernthemen, drei homogene Zielgruppen oder zwei sind es manchmal auch. Und es gibt auch Leute, die sind nur mit einem Thema unterwegs, von, von mir aus Wert Coaches, ja, werte Coaches. Aber die Spezialisierung heißt ja dann auch, die Frage, die die EKS stellt, ist immer, wie werde ich zum besten Problemlöser? Ja, dieses tiefsten Bedürfnisses meiner homogene Zielgruppe und sich da zu spezialisieren und die immer bessere Lösung, in, da sich in die Tiefe zu arbeiten, sein eigenes Expertentum erarbeiten, um die immer bessere Problemlösung bieten zu können. Und dann kann man auch zu einem sogenannten Zielgruppenbesitzer werden. Ja, und so praktisch diese gesamte Zielgruppe, die dieses tiefste Bedürfnis teilt, dann auch optimal bedienen.
0: Genau, ich beschreibe das beschreibe es jetzt auch sehr schön, ich hatte vor kurzem eine Diskussion mit einem, da ging es darum, man hört ja immer diesen Satz, ja, behandle andere so, wie du selbst behandelt werden willst, das gilt ja vielleicht im privaten Bereich, ja, dass, man, dass man das so leben kann, aber ich finde, das hast du jetzt ganz, ganz gut dargestellt, dass es eigentlich genau darum geht, andere da abzuholen, wo sie abgeholt werden wollen, ja. Du kannst nicht mit allen Menschen, oder vor allem im Business, du kannst nicht mit all deinen Klienten gleich umgehen, du kannst nicht mit all deinen Kunden gleich umgehen, ob ich jetzt bei mir zum Beispiel vor Verpackern eine Schulung halte oder vor Management eine Schulung halte, das ist was ganz anderes, das sind zwei andere Welten ja? und da, da muss ich auch ein ganz anderes Wording verwenden und alles. und Du musst die Leute da abholen, wo sie abgeholt werden wollen, wo du sie erreichen kannst. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt und das äh, kommt das mit der EKS eigentlich auch äh, raus. Ja? Dass man da dann ein Umdenken äh, und je, je empathischer man halt das Ganze äh, hinkriegt, desto besser ist das. Äh.
1: Richtig, ja. Wenn der andere merkt, dass du dich wirklich für ihn interessierst und dich wirklich auch in ihn einfühlen kannst und eben auch entsprechende
0: Lösungen parat hast klar jetzt hat man ja in den letzten Zeit also bei mir zumindest wahrscheinlich weil ich mich auch dafür sehr interessiere ähm, ploppt immer wieder Storytelling auf ja. Storytelling ist also ein Thema ähm, wie weit ist das wichtig im Personal Brandinger weil der Mensch an sich wir merken uns Dinge durch Geschichten. Ja, wir, wir können uns Bilder besser merken als Zahlen oder, oder Worte oder irgendwas. Bei uns verankern sich Bilder im Kopf. Und wenn ich es schaffe, Bilder äh, quasi in den Köpfen meiner, meiner Zuhörer oder quasi äh, im Social Media zum Beispiel den Konsumenten quasi zu erzeugen, dann habe ich schon mal einen ganz großen Pluspunkt, denke ich ja
1: auf jeden Fall. Also ich sage, eine meiner Marketing-Faustregeln lautet viel Bild, wenig Text. Viel Bild, wenig Text. Das dockt genau an das an, was du sagst. Und beim Storytelling, wir haben ja vorhin auch von diesem Thema Authentizität gesprochen, ja, dass ein authentischer Außenauftritt entsteht, der glaubwürdig ist, der vertrauenswürdig ist, der selbstbewusst dasteht. Ähm, beim Storytelling... Ich kenne das natürlich auch von meinen Vorträgen und von der Speaker-Welt. Da ist der Mensch sehr schnell in der Lage, sehr frei zu sprechen und ganz authentisch auch in seine eigenen Bilder zu tun, in seine eigene Vergangenheit. Und wenn es dem Sprecher, dem Speaker gelingt, ganz, ganz nah, also diese Bilder ganz nah herzusummen, dann kann er das dem, dem Publikum auch vermitteln. Und dann entstehen auch bei den Zuhörern Vorstellungsbilder und ähm... Es geht ja hier auch um dieses Thema Infotainment, ja, es, es dem Publikum möglichst möglich zu machen, mit einem selbst auch zu fiebern, zu erleben, zu fühlen, was zu erfahren, vielleicht zu lachen, vielleicht zu zittern. Und ähm, das lässt sich auch übertragen auf das Thema Corporate Story. Also es gibt, ähm, bleiben wir mal beim Beispiel Coaches, Coaches Berater, es gibt Menschen, die haben einen ganz bestimmten Werdegang vollzogen, um da hinzukommen wo sie sind, also auch bei den ganz viel, auch bei den spirituellen Leuten, bei den Heilern, also ich spreche gerne auch vom geheilten Heiler, wenn man selber ganz bestimmte Erfahrungen durchlaufen hat, die eben genau dorthin geführt haben, wo man heute steht, was einen auch befähigt, besonders empathisch zu sein oder besonders tiefgründig oder besonders unterstützend, dann ist es natürlich eine tolle Sache, das auch zu transportieren als Corporate Story. Ja, das ist dann ein Teil des eigenen Profils und es dann auch so in einer Art Bilderreise den anderen auch auf eine Reise mitzunehmen, ja? Vielleicht sogar auch durch die Website ihn auf eine Reise mitzunehmen, dass er auch da schon ähm, sich mit, mit das geht ja um dieses Thema Identifikation je stärker sich das Publikum oder der potenzielle Kunde identifizieren kann mit dem was er davor findet, auch das macht die große Anziehungskraft aus. Und weil du vorhin gesagt hast, ja möglichst viele Leute ansprechen ist ja auch ganz ganz oft ein typisches Anfängerproblem. Klar, das hat auch was mit der mit der Unsicherheit zu tun. Interessiert sich überhaupt irgendjemand für mein Angebot? Aber was will ich denn mit Menschen die sich nicht mit dem identifizieren können, was ich zu bieten habe oder die nicht meine Werte teilen. Ja, ich kann auch damit mich positionieren, dass ich einfach auch in mein Angebot, auf meine Website spreche, welcher Geist äh, herrscht in meinem Unternehmen und, und, und welche Verhaltens- und Spielregeln sind mir wichtig. Alle Menschen, die damit nichts anfangen können, da kann ja auch gar nicht diese wirklich, wirklich gute Zusammenarbeit entstehen mit begeisterten, glücklichen Kunden, die dann auch mit wehender Fahne gerne mal eine, eine, eine Empfehlung aussprechen oder eine Referenz schreiben oder auch eine, für eine gute Mundpropaganda sorgen. Und deswegen sage ich immer, du musst gar nicht alle erreichen, überhaupt nicht, sondern die erreichen, die zu dir passen, die mit dir auch was anfangen können, ja mit deinem Angebot. Mit, mit deiner Persönlichkeit. Also ich sage immer, je klarer die Positionierung, desto besser.
0: Mhm. Ja, klar. Ja, damit erreichst du auch die, die deine Hilfe brauchen. Die, die die ein Problem haben, wobei denen du ihnen helfen kannst. Und damit du, damit es, damit du äh, die Leute, oder damit du helfen kannst, müssen die äh, ihr Problem erstmal auch offen darlegen, offen darlegen und schauen, dass, äh, dass, dass nach Hilfe suchen. Und wenn man nach Hilfe sucht, und das ganze spitz positioniert hat, dann findet, wird man auch gefunden im Endeffekt.
1: Deswegen sage ich eben auch, klar, die, ist eine hohe Sichtbarkeit zu erzeugen und einen großen Wiedererkennungswert. Und ich sage dann immer, ja, was heißt denn Positionierung? Das heißt, auf diesem freien Markt Stellung zu beziehen. Und die Sichtbarkeit, also jetzt bleiben wir mal bei dem, bei dem, bei dem Leitbild-Coach. Ich verwende da gerne das Bild eines Leuchtturms, weil der, ein Leuchtturm hat eine ganz, eine ganz ähnliche Funktion. Ja, der, der, der hat ja auch Stellung bezogen. Der hat eine ganz, eine ganz klare Position, eine, und sichtbare und ist äh, auch von weitem gut sichtbar und dann sendet er in regelmäßigen Abständen sendet er dann äh, Botschaften aus ja das mag ein Newsletter sein das mag ein Post auf Social Media sein und da eben die eigenen Kernthesen und Markenbotschaften auch wiederkehrend und vor allem äh, jetzt nicht ein Blumenstrauß an Themen sondern klar eingegrenzte Themen maximal drei sage ich immer weil damit kein Bauchladen entsteht ja? Und wenn da eine Klarheit transportiert wird und wenn da klare Botschaften kommen, dann können orientierungssuchende Menschen, die nach einer Problemlösung suchen, die können dann auch andocken. Ja, Das meine ich mit der Anziehungskraft. Die können ja dann auch erkennen, ah, okay, da ist jemand, der versteht mein Problem, der kann sich auch wirklich in mich einfühlen, der, der versteht, was ich gerade brauche. Und ähm, der kann mir auch den Nutzen bringen oder den Gewinn oder Vorteil oder die Problemlösung, die jetzt eben gerade ansteht.
0: Also Storytelling ist ein ganz wichtiges Thema, auch beim Personal oder vor allem beim Personal Branding. Aber du musst ja deine Geschichte äh, quasi nach außen tragen und den Leuten erzählen, dass... Ja, oder ihnen ihnen klar machen, dass du ihnen helfen kannst. Ja. Ich sage es auch immer ganz gerne, so dieses Modeling of Excellence. Ja, wenn jemand den Weg schon gegangen ist, da muss ich ihn ja noch nicht nochmal gehen. Ich muss es gerade nicht neu erfinden. Ich kann mir doch von jemandem helfen lassen, der den Weg schon mal bestritten hat. Ja.
1: Richtig, ja. Und wenn ich, wenn, ich, wenn ich wachsen und mich weiterentwickeln will, orientiere ich mich möglichst natürlich nach denen, äh, nach den Erfolgreichen, ja, und nach denen, die vorleben können. Dass sie also nicht nur darüber reden, sondern das ist auch selbst in die Umsetzung bringen und auch selbst tatsächlich verkörpern. Und Leben, worüber sie sprechen, das hat auch wieder mit dieser Glaubhaftigkeit und Glaubwürdigkeit zu tun. Weil erzählen kann man ja viel, aber wenn man dann genau hinguckt, was ist das für ein Mensch, wie, wie, wie steht er denn tatsächlich da, lebt der denn selbst auch, worüber er spricht, dann ähm, hat es natürlich eine Zugkraft, klar.
0: Mhm. Ja, klar. Ähm mittlerweile ist es ja so, es gibt ja so viele Tools, die bei dem Branding helfen können, ja, Social Media gibt es so viele verschiedene Tools, ähm, dass man wirklich gar nicht mehr klarkommt, was nutze ich denn am besten oder was, was hilft mir denn am besten oder am, am schnellsten meine Brand aufzubauen. Hast du da ein paar Tipps, welche Tools, sei es jetzt offline oder auch online, die beiden Welten, die sind miteinander verbunden, die können wir nicht mehr ähm, trennen. Ja. Ähm, hast du da Tipps, was da wirklich äh, nach vorne pusht?
1: Ja, also ich sag so ganz grundsätzlich auch heute im, im, im Zeitalter der Digitalisierung äh, ein, ein gesunder Mix aus On- und Offline-Marketing. Das ist so mal die Basis. Und das Tool, was die Schnittstelle bildet zwischen der Online-Welt und dem Offline-Geschehen, das ist der Newsletter. Und der Newsletter, damit der funktioniert und auch die Menschen erreicht, da gehört natürlich ein, ein Aufbau eines E-Mail-Verteilers dazu, sprich Kontaktdaten, die mir selbst gehören. Das beginnt vielleicht mit einer Excel-Liste und irgendwann muss man sich einfach für einen Anbieter entschieden entscheiden, ähm, für den Newsletter, dass man den auch regelmäßig bedienen kann, DSGVO-Berecht gerecht. Und das ist aber gleichzeitig auch die Basis, um später ein effektives E-Mail-Marketing betreiben zu können. Wenn Menschen das anstreben, dann eben auch on- und offline sinnvoll zu verbinden. Das ist eine ganz, ganz wichtige Schnittstelle. Ja, der Verteiler und übrigens auch das Sammeln der eigenen Referenzen, auch, die auch der Vertrauensbildung dienen, die wirklich mir gehören, empfehle ich Proven Expert, gibt es als kostenfreie Version, die man dann später, wenn man ins Verdienen kommt, entsprechend aufstocken kann. Wenn man mehr haben will und in die Sichtbarkeit bringen will, dann, dann gibt es eine Pro-Version, die, die dann auch entsprechend kostet ist aber eine Marketingausgabe. Ja, man braucht ja, wenn man ins Verdienen kommt und was abzusetzen hat, braucht man ja auch sinnvolle Ausgaben, die wieder ins Unternehmen fließen. Aber ähm, das Schöne ist, dass Proven Expert dann in der Pro-Version wirklich von überall, wo du schon Bewertungen eingesammelt hast die auch wie ein Sammelbecken, ein unabhängiges Sammelbecken für die eigenen Referenzen, weil wir auch alle erlebt haben, wie die Google-Plattform, die Google-Plus-Plattform Google plötzlich dicht gemacht hat. Jetzt im Moment ist Xing im Hintertreffen und alle sagen, ja, Xing wird nicht mehr lange überleben. Viele sind abgewandert nach LinkedIn. Xing war ja ganz lange Zeit für die deutschen Unternehmer die Plattform. Und damit man davon eben nicht abhängig ist, wenn man sich da sein Business aufgebaut hat, sondern wirklich sagen kann, ja, ich habe meine eigenen Referenzen. Bei mir war es ehemals die KfB-Plattform, plötzlich gab es die nicht mehr. Habe ich mühsam 65 Spitzenreferenzen eingesammelt über Jahre. Ja, also der eigene E-Mail-Verteiler und die eigenen äh, Kundenbewertungen, die mir gehören, die mir keiner mehr nehmen kann. Und dann, klar, Social Media, äh, ist natürlich die grobe Unterteilung zwischen, ähm, ja, habe ich überwiegend B2B-Angebote, also Business to Business, rate ich heutzutage, gehe auf LinkedIn, das ist die internationale Unternehmerplattform. Und wenn du stärker überwiegend Privatkunden hast, dann musst du vielleicht auch noch unterscheiden, die Oldschool, ältere Generation, die ist stärker auf Facebook und die jungen Leute sind eben äh, überwiegend auf Instagram. Das ist eher die, die Privatkundenziel und dann äh, das, das, die zweite Ebene ist, dass man ja heute, wir machen ja jetzt heute hier einen Podcast, dass man auch vielleicht grundsätzlich für sich auch entscheiden darf, ja, bin ich jetzt eigentlich eher der visuelle Typ? Ähm, ist für mich eher Video und YouTube äh, mein Weg oder bin ich eher jemand, der auch viel überhören, auch erlebt und aufnimmt und ähm, ist die die hörende Welt eigentlich stärker meine? Dann geht es eben eher in Richtung Podcast, weil ich kann ja nicht alles auf einmal bedienen. Natürlich kann ich Dinge, die ich mitschneide, dann auch sowohl auf dem einen als auch auf dem anderen Medienkanal nutzen, aber das muss ja auch alles irgendwann abgearbeitet und gemacht werden. Also es geht immer wieder auch so um diese weichen Stellungen und es geht meines Erachtens auch nur Schritt für Schritt die Dinge dazu zu entwickeln. Ich habe auch erstmal meine Website, meinen Unternehmensauftritt auf den Weg gebracht, damals mit Wege mit Kraft. Später wurde es Marketingwege mit Kraft und dann habe ich eben angefangen, regelmäßig einen Blog zu schreiben. Dann habe ich einen professionellen Newsletter ins Leben gerufen. Dann habe ich nochmal später einen YouTube-Kanal aufgebaut. Und so eben eins nach dem anderen, Schritt für Schritt, Step by Step. Und es ist natürlich alles mit Aufbauarbeit verbunden. Und dann geht es um die Frage, wie vernetze ich das jetzt? Ideal, möglichst effektiv, dass ein Schritt möglichst flächendeckend viele andere Schritte mitbedient. Ja, Das nennt man dann Marketingkonzept. Und offline, klar, Netzwerken, eigene Veranstaltungen ins Leben rufen. Wie gesagt, das war so mein Weg, Vorträge halten, hat sich absolut bewährt. Ich musste nie akquirieren.
0: Hat so funktioniert, ja.
1: Aber immer in der Verbindung, on und offline.
0: Ja gut, bei der Online-Welt ist es ja auch so, das hast du super beschrieben und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den, den äh, viele, auch nie, vielleicht auch neue oder Gründer, die jetzt gerade anfangen, noch nicht so sehen. Ja, Die Online-Welt bietet natürlich sehr viele Vorteile, du erreichst sehr viele Menschen, ähm, aber du hast im Endeffekt nichts, du bist abhängig von Algorithmen, du bist abhängig von, von äh, Ihr die in ganzen Plattformen, deswegen ganz wichtig, ja, E-Mail-Marketing, baut euch quasi eine E-Mail-Liste auf und ihr habt direkt Kontakt zu euren potenziellen Kunden. Das also es ist sehr, sehr wichtig und gut ist mit dieser Offline-Welt, mit Veranstaltungen organisieren, ist vom zeitlichen Aufwand natürlich ja viel, viel größer, ja. Und äh, sich auf die Bühne zu stellen und vor anderen zu reden, ist jetzt auch nicht äh, jedem jedermanns Sache. Ähm, vor allem, wenn jetzt, ich, dieser Podcast ist ja auch hauptsächlich oder adressiert an Gründer, an neue äh, Selbstständige, die sich aufbauen. Da ist natürlich äh, wahrscheinlich der Weg noch etwas weiter, wenn, äh, dass sie sich auf die Bühne stellen. Aber,
1: aber Uwe, ich, ich kann ja auch Veranstaltungen besuchen. Ich kann auf Tage der offenen Türe gehen, zu Tagen der offenen Türe gehen. Ich kann zu Messebesuche machen, wo ich keinen eigenen Messestand brauche. Ich kann zu Netzwerktreffen gehen. Ich kann gucken, wo sind die einschlägigen Verbände, Vereine, was für Veranstaltungen bieten die an und dort auch vor Ort Netzwerken, ohne dass ich jetzt ein eigenes Event auf den Weg bringen muss oder mich auf eine Bühne stellen und einen Vortrag halten. Wie gesagt, also ich habe auch mein Geschäft aufgebaut, indem ich viele, viele verschiedene Veranstaltungen besucht habe. Auch das. Auch so entstehen äh, Kontaktdaten, man sammelt Visitenkarten ein, man baut Kontakte auf. Das ist natürlich zeitintensiv. Aber alles, worüber wir sprechen, ist zeitintensiv. Und ähm, in, in der Online-Welt, genau wie du gesagt hast, ich bin von den Algorithmen abhängig, ich bin von der Technik abhängig, ich bin von der Stromzufuhr abhängig. Etliche Online-Tools kosten leider mittlerweile auch Geld, gerade wenn es in echtes Online-Marketing hineingehen soll. Auf der anderen Seite, ich habe natürlich Zeitersparnis, ich habe auch wieder Kostenersparnis, weil ich Workshops, Seminare, nicht extra Räume anmieten muss. Und ich habe für, für die, das eben attraktiv ist, auch die Option, dann mittelfristig auch standortunabhängig zu arbeiten. Und wirklich, es gibt ja ganz viele Menschen, die mit, mittlerweile mit ihrem Business mobil sind, muss, denke ich, jeder für sich selber auch abwägen, wo er den Schwerpunkt
0: setzt. Ja gut, ich glaube, das ist aber auch von, von, von der Arbeit an sich abhängig, was du tust. Weil wie du vorher eingangs schon erwähnt hast, wenn du jetzt irgendwie Menschen coacht oder Menschen auf den Weg bringen willst, dann geht das, dann geht das ohne persönlichen Kontakt eigentlich sehr, also es geht aber sehr, sehr, sehr schwer. Weil einfach diese Chemie nicht da ist, ja? diese, diese Verbundenheit, die man einfach in einem Raum hat. Ja?
1: kommt auf die Themen an, woran man arbeiten möchte. Wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht, dann gebe ich dir vollkommen recht. Wenn es darum geht, bestimmte Techniken, Strategien, Methoden zu erlernen, Texte zu erarbeiten, Businesspläne, das kann man alles wunderbar über Zoom arbeiten, sogar oft effektiver. Ich brauche kein Flipchart, ich muss nicht Dinge übertragen, dann und erstmal digitalisieren, damit ich damit weiter agieren kann. Also, über Zoom lassen sich bestimmte Arbeitsschritte sehr, sehr gut vollziehen, aber Persönlichkeitsentwicklung würde ich auch mit einem Fragezeichen versehen. Das bestimmt stößt sicher an seine Grenzen.
0: Ja, klar. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir einige Themen angesprochen. Social Media, ein ganz, ganz wichtiger Faktor natürlich, ja, um äh, an die Kontakte zu kommen. Ja, äh, da kam, hat man äh, große Multiplikatoren, äh, wenn man das über Social Media macht. Netzwerken, äh, früher hat man halt äh, Netwalks gemacht. Ich weiß nicht, da haben wir uns im Englischen Garten getroffen und sind eine Runde gelaufen und haben, haben uns kennengelernt. Und heutzutage äh, gibt es halt auch... Äh, professionelle Business-Netzwerke, wo man sich quasi anschließen kann, bis hin ähm, zu natürlich Online-Treffen, Kongresse, Seminare und was auch immer man online alles buchen kann. Mittlerweile, ja, und da lernt man auch immer wieder neue Leute, immer wieder interessante Leute kennen, je nachdem, wo man halt dabei ist. Ja. Ähm, grundsätzlich gibt es mit Sicherheit so ein paar Fehler, die man nicht machen sollte. Hast du vielleicht irgendwie... Fünf Fehler, einfach mal eine Zahl, ja. ähm, die man tun, nichts vermeiden sollte, wenn man an seiner Brand arbeitet, wenn man an, seinem, ja, an, seiner, an seiner Personenmarke im Endeffekt feilt. Was sollte man nicht tun? Ja.
1: Okay, mir fallen also spontan ein paar Sachen ein. ja. Also man sollte möglichst wenig äh, einfach so drauf loswurschteln und denken, na ja, so ein Logo, das kriege ich auch selber hin und irgendwie, irgendwie kriege ich meine Sachen schon selber hin und dann äh, möglichst kostenfrei oder möglichst kostengünstig dann irgendwas auf den Weg bringen, wo das geübte Auge sofort sieht, das ist handgemacht. Das ist nicht professionell aufgesetzt. So viel sollte, finde ich, sich jeder Start-up, jeder Gründer selbst wert sein. Das ist Basisarbeit. Das ist dein Fundament, das du legst für alle weiteren Schritte. Das muss einfach ein einheitlicher Außenauftritt sein, der professionell rüberkommt. Zweitens. Wenn du mit Bildern agierst, vor allem auf Social Media, auf deiner Website, im Newsletter, die müssen eine brillante, hohe Auflösung und Schärfe haben. Ähm, es gibt nichts Schlimmeres als verschwommene Bilder, die wackig aufgenommen sind. Dann mach lieber keinen Post und verzichte auf das Bild. Es kommt einfach super schlecht und unprofessionell rüber. mir ähm, sind vorhin gerade so viele Sachen gleichzeitig durch den Kopf geschossen. Ich würde niemals zu viel Privates, Persönliches, Intimes preisgeben im Internet. Ich habe von, vom ersten Atemzug an drauf geachtet und ich bin heute froh drum, dass ich es von Anfang an so gemacht habe, ähm, von mir ist, ist, sag mal, ein gewisses, ein gewisse Informationen, ein gewisses Profil bekannt zu geben, ähm, immer wieder auch zu zeigen, ich habe einen Lebensgefährten, ich habe einen Partner, mit dem erscheine ich ja auch in der Öffentlichkeit, ich habe eine gute Anbindung an meine Familie, ja, das zeigt ja auch, okay, das ist ein Coach, der ist sozialkompetent, aber wenn es noch persönlicher wird, wenn es in den intimen Bereich geht, wenn es um politische, religiöse oder sonstige Tendenzen geht oder ich würde mich an der Stelle gedeckt halten und das einfach auch konsequent, konsequent pflegen, weil es gibt bestimmte Themen, die haben im Business nichts zu suchen und die sind auch nicht förderlich für die eigene Reputation und für das eigene Image. Ähm, was würde ich denn noch vermeiden? Ich würde auf jeden Fall vermeiden, Leute zuzutexten. Das ist natürlich eine Frage der Übung und es ist auch eine gewisse Kunst, gerade so in Verkaufsgesprächen oder wenn man jemanden zum ersten Mal am Telefon hat oder jemanden beim Netzwerktreffen äh, überzeugen möchte. Ich sage immer pro Aktion eine Botschaft. Ja, also das ist das geht jetzt wirklich ins Kommunikationstraining. Pro Aktion eine Botschaft. Ähm, auch beim Pitchen, ja, wenn, wenn Vorstellungsrunden sind beim Netzwerktreffen und, und ich erlebe Pitches, gibt Pitches, die, die, Leute, -Pitch, ja, die die Leute halten, die am besten in Erinnerung bleiben, die transportieren eine klare Botschaft und dann unterstreichen sie die vielleicht noch mit einem tollen Symbol oder Anker, der lange, lange in Erinnerung bleibt. Ja? Da wird auch wieder ein Bild angesprochen. Aber dieses tausendlose Reden, Leute zutexten, und das tut man halt gerne aus Unsicherheit, gerade am Anfang. Dann will man noch was sagen und noch überzeugen und noch was dazu. Und man merkt, am Anfang ist der andere vielleicht noch interessiert. Das kann man ja auch genau sehen. Schaut er mir noch in die Augen oder macht er ablenkende Körpersprache und ist eigentlich schon ganz woanders. Dass ich einfach auch Gesprächspausen setzen kann und sie wirklich auch aushalten kann und dann auch den anderen zu Wort kommen lasse. Sowohl am Telefon als auch live. Und es gibt ja auch Verkäufer, die, die leider diesen Punkt nicht checken und immer weiter argumentieren. Unter anderem, der, der war eigentlich bereit und zack, ist er wieder weg ja Das ist eine Übung, ein bisschen eine Übung und da muss man schon auch achtsam ans Werk gehen, dass man, diesen, dass man das spürt und fühlt, ja? dass der andere auch seinen Platz in seinem Raum kriegen darf und man dem anderen auch die Freiheit darauf vertraut, dass der andere, der Erwachsene, eigenverantwortliche Entscheidungen treffen kann. Und wenn der sich angezogen fühlt, dann wird er schon anbeißen und das wird er dann schon auch kommunizieren. Ja? Ja, so das sind so die Dinge, die mir ganz spontan einfallen. Wenn ich jetzt weiter brüten würde, dann kämen sicherlich noch mehr. Aber ich denke, das war jetzt eh schon einiges an Fehlern, die man äh, tun, finde ich, tunlichst vermeiden sollte, um gut rüberzukommen.
0: Ja, ganz wichtig. Ja, das ist, äh, deswegen habe ich gerade auch so gelacht. Ähm ja, dieses Zuhören. Ja, beim Verkaufsgespräch ist das Zuhören wichtiger als das Quasseln eigentlich. Ja, was, was, was ein Verkäufer oder was die meisten Verkäufer eigentlich verstehen, weil die versuchen dir irgendwas an's Bein zu binden und erzählen dir Stories und du denkst dir, äh, wann ist er jetzt fertig? Ich wollte eigentlich schon äh, kurz abschließen und dann äh, wieder weiter.
1: <lacht> das ist eine ganz menschliche Eigenschaft, ja, eine menschliche Angelegenheit. Ich habe zwei, drei Frauen erlebt, die bei mir im Coaching waren, die begnadete, erfolgreiche Akquisiteurinnen oder Verkäuferinnen sind. Die haben, und ich bin wirklich ein Coach, ich breite mich im Coaching nicht aus. Der andere steht im Mittelpunkt des Geschehens, aber die haben es geschafft. Durch gezieltes Fragestellen und super empathisches Zuhören, sowas von interessiert, aber das war echt, ja, mich zum Reden zu bringen, bis ich dann bremsen musste und sagen musste, du, es geht in diesem Coaching um dich, stell mir jetzt bitte keine Fragen mehr, du lockst ja irgendwie alles aus mir raus, normalerweise rede ich gar nicht so viel über mich, ja? die schaffen das und es ist eine menschliche Fähigkeit, ich sage ja auch immer, äh, jeder kann ein guter Verkäufer sein, jeder von uns.
0: Ja gut, jeder von uns muss ja verkaufen. Du verkaufst dich ja täglich. Ja? Du verkaufst ja deinen Kindern, dass es gut ist, jetzt äh, eine Gurke zu essen und äh, nicht das Stück Fleisch. <lacht> du musst, Wenn man verheiratet ist, hast du deine Frau verkauft, dass es gut ist, mit dir zusammen zu sein ja? und, und auch im Nachhinein mit dir zusammen zu bleiben. <lacht> also grundsätzlich ist ja, das ganze Leben ist ja Verkaufen. Ja? Also wer sagt, er ist kein Verkäufer, der ist ja erstmal... Äh, auf dem falschen Boot, sage ich mal. Ja. Ja. weil ja, du, verkaufst, du verkaufst ja immer. Ja. Richtig. Gut, dann ähm, jetzt nehmen wir an, okay, wir haben äh, einiges aufgebaut. Wir fangen jetzt an, äh, in die Öffentlichkeit zu gehen. Und du kennst mit Sicherheit auch, wie alle anderen, die den Schritt schon gegangen sind. Ja, wenn man in der Öffentlichkeit ist, äh, dann muss man halt auch mit Kommentaren oder oder Texten umgehen, die vielleicht äh, eine andere Meinung vertreten oder die vielleicht äh, sogar äh, ja Hasskommentare sind oder die dich irgendwie negativ triggern wollen oder einfach provozieren wollen. Ja? Hast du da ein paar Tipps, wie kann ich denn mit sowas umgehen? Die meisten oder viele knicken ja erstmal ein und dann gehen sie wieder raus aus dem Ganzen und denken sich, naja, ich habe so nicht so wirklich Lust darauf, mit denen umzugehen. Ich bin eher der, der dann proaktiv dann nochmal Fragen stellt und wie ist das denn gemeint und versucht noch nochmal irgendwie auf seine Deckung zu holen, weil meistens werden die auch anonym gemacht, diese ganzen Dinge. Ja. Gibt es da irgendwie. Tipps, wie man damit umgehen kann?
1: Ja, also es gibt eine, eine meiner Markenbotschaften, Kernthesen lautet, ähm, Sichtbarkeit erfordert die Bereitschaft, sich zu zeigen. Und es ist unstrittig, je klarer ich mich positioniere und je mehr ich in die Sichtbarkeit gehe, desto dünner wird die Luft, sage ich immer. Das heißt, es trennt sich die Streu vom Weizen. Ich, werd, ich komme nicht darum herum, äh, zu erleben, und es ist auch gewünscht und gewollt, dass sich äh, das Publikum, ja, die, der freie Markt, äh, in, äh, aufspaltet in Fans, in Leute, die wirklich, wirklich toll finden, wer ich bin, was ich sage, was ich tue. Und in Kritiker, in Menschen, die sich abwenden oder die eben dann die besagten ähm, Kommentare loslassen. Das ist erwünscht. Eine klare Positionierung polarisiert. Und damit sich anzufreunden, damit leben zu können, das ist natürlich eine Herausforderung. Und es ist ja aber auch so, dass diese Sichtbarkeit wächst. Die ist ja nicht von heute auf morgen riesen, riesen, riesengroß. Und mit diesem, mit dieser wachsenden Sichtbarkeit und, 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 und Schärfe der Positionierung sollte auch idealerweise das eigene Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl wachsen. Ich kann es nicht jedem recht machen. Und das muss ich auch gar nicht und das ist auch gar nicht gewünscht. Weil wenn ich, wenn ich das will, wenn das mein Streben ist, dass alle mich toll finden, dass alle mich mögen, werde ich über Mainstream nicht hinauskommen. Ich bin dann immer irgendwo im Durchschnitt und ich komme nicht in die Sicht, in die echte, echte Sichtbarkeit. Also dieser Erfolgsweg, der hat einfach damit zu tun dass sich die Fronten spalten in, 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 in Fans und möglicherweise auch in Feinde. Und das darf man dann nicht persönlich nehmen. Das ist jetzt so leicht gesagt. Aber wenn dieses Selbstwertgefühl wächst, wenn ich weiß, wer ich bin, was ich und wenn ich weiß, was ich kann und was ich weiß, ist... Dürfte es mir, sollte es mir relativ egal werden, was andere Menschen über mich sagen. Und wenn Menschen destruktiv ähm, kommentieren, dann macht es viel mehr eine Aussage über deren Defizite und deren Unvermögen, als dass es mich angreifen kann. Weil zu einem guten, professionellen Ton, Egal B2B oder egal wo auch immer, im Netz, auf Social Media, gehört Höflichkeit nach wie vor, Gott sei Dank, ja, gehört Höflichkeit und ein freundlicher Umgangston. Und wenn Menschen urteilen und werten, ähm, dann spricht es nicht unbedingt für sie und dann hat es nichts mit meinem Wert zu tun.
0: Ja, ganz wichtiges Thema. Ja. Weil grundsätzlich wollen wir ja, oder der Mensch an sich will ja äh, jedem irgendwie Gefallen. Ja. Und dann, und das wird, sobald du halt dann wirklich äh, vor allem online in die Sichtbarkeit gehst, wirst du es nicht schaffen. Ja. Das, jeden abzuholen. Oder es, es gibt ja auch die, die tatsächlich nur darauf aus sind, irgendwo äh, ihre negativen Kommentare rauszugeben. Ja.
1: Da gibt es unglaublich viele Menschen die halt unzufrieden sind, die halt ganz überhaupt gerne kritisieren oder andere schlecht machen, damit sie sich selbst besser fühlen, die gibt es immer und überall. Ich habe in jedem Vortrag überall immer mindestens einen Querschläger gehabt, der versucht hat, das Ganze kaputt zu machen. Ich, es ist aber so, in die Sichtbarkeit zu gehen und sich klar zu positionieren, heißt ja nicht unbedingt weigerlich deswegen angegriffen zu werden. Ich muss sagen, ich werde wenig angegriffen im Netz und es wenden sich dann halt eher Menschen von mir ab oder grenzen sich von mir ab und es, es muss ja auch nicht jeder auf meine Veranstaltung kommen und solche Dinge. Ja? Aber wenn, 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 wenn die Regel eingehalten wird, nicht zu persönlich zu werden, nicht ähm, also zu gesellschaftskritische Themen anzusprechen, also ich rede von Sexualität, von Politik, von Religion, da spalten sich ja sehr sehr schnell die Geister. Also das würde ich tun lassen, ja, ähm, habe ich ja schon gesagt aus besagtem Grund und äh, die, all die anderen. Es gibt ja Gott sei Dank auch bei ganz vielen Tools die Möglichkeit, Bewertungen auch vorher zu sichten, bevor man sie dann auch freigibt nicht überall, wenn negative Bewertungen kommen, das ist ganz gerne auf Amazon der Fall bei den Büchern. Da habe ich nicht keine Möglichkeit, dem der querschlägt irgendwie. Da kann ich dann zwar einen Kommentar schreiben, mit dem in eine Diskussion gehen. Da muss ich halt dafür sorgen, dass ein paar wohlwollende Menschen aus meinem Umfeld eben auch wieder zwei, drei gute Stimmen abgeben. Und das ist auf Amazon zum Beispiel auch echt gewünscht, ja, denn überall nur fünf Sterne Bewertungen sind. Das ist ja auch wieder nicht glaubwürdig da darf schon die ein oder andere kritische Stimme dabei sein. Das drückt zwar meinen Wert, dann sind es vielleicht nur vier Sterne oder viereinhalb. Aber das alles andere ist, entspricht ja auch gar nicht der Realität. Weil ich kann es gar nicht allen recht machen und jedem gefallen. Und das muss ich auch nicht. Überhaupt.
0: Ja gut, das gilt nicht nur auf Amazon, das gilt eigentlich überall. Also in, 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 auf jeder Plattform äh, sind es... Äh, ich sag mal, eine konstruktive Kritik, ja, wenn, die, wenn die angebracht wird, ist sie natürlich auch erwünscht, weil das führt auch zu der Diskussion, wie du gerade gesagt hast. Ähm, gut, wenn es halt irgendwelche Pöbeler sind, ich nenne sie jetzt mal Pöbeler, <lacht> ähm, dann, dann kann sich jeder das Bild von denen selber machen. Dann ist es klar, das hast du vorher auch schon gesagt.
1: Und, und ich kann ja Kommentare ähm, auf manchen Plattformen die Kommentare auch löschen. Ja, die da gesetzt wurden, ich muss mir jetzt nicht alles gefallen lassen, aber konstruktive Kritik ist erwünscht, Social Media ist ein Dialograum und Diskussionen auf Social Media, dafür ist es ja da, unter anderem.
0: Ja, es ist ja auch ein wichtiger Punkt, was wir vorher gar nicht angesprochen hatten mit der Zielgruppe. Wir haben ja nur darüber gesprochen, dass wir uns eine Zielgruppe suchen, aber es ist ja genauso andersrum möglich, dass man sich aus der Zielgruppe quasi Impuls erholt für seine, für seine Produkte, für seine, also man kann da das wirklich, und das ist das Schöne an Social Media, du kannst es in beide Richtungen spielen, diese Spieler, was es sehr interessant macht. Auch. Das ist ein
1: ganz toller Aspekt. Da komme ich noch einmal zurück auf die EKS-Strategie, auf die EKS-Marketing-Strategie, die ja ähm, so ganz stark kundenbedürfnisorientiert ausgerichtet ist. Und ein ganz wichtiges Tool, das da immer wieder ins Boot geholt wird bei der Zielgruppenanalyse, das ist der sogenannte Zielgruppendialog. Und sowohl Netzwerktreffen als auch Social Media, äh, natürlich auch das Telefon, klar, eignen sich hervorragend potenzielle Vertreter der eigenen Zielgruppe ins Interview zu nehmen, ins Gespräch zu nehmen und einfach ähm, äh, von der Zielgruppe selbst, wenn man sich nicht sicher ist, was ist denn nun der größte Engpass, wenn man sich nicht sicher ist, was, welches Preisniveau kann ich denn ansetzen, wo ist denn die Schmerzgrenze? der Zielgruppe. All solche Fragen, wie kann ich mich auch verbessern, Mein Auftritt, mein Angebot, auch indem man Feedbackbögen austeilt zum Beispiel ja, oder Umfragen macht. Es gibt viele Möglichkeiten, bei den potenziellen Kunden Antworten zu finden. Für alle Bereiche, wo man sich selber unsicher ist, ob das eigene Angebot, ob es wirklich sitzt oder ob die Kundenansprache stimmig ist. Und das bezeichnet die EKS als Zielgruppendialog. Wichtig dabei ist, dass man ein solches Gespräch, das ist ja ein reines Feedbackgespräch, nicht missbraucht, wenn es gut gelaufen ist, um dem anderen dann am Schluss noch was zu verkaufen. Das ist das absolute Tabu und No-Go. Das geht nicht, auch wenn das Gespräch noch so super war, wenn der Funke übergesprungen ist. Das ist ein absolutes No-Go, hinterher was zu verkaufen oder zu, oder dem anderen noch irgendwas unterhiebeln zu wollen. Es sollte ein reines Feedback-Gespräch bleiben.
0: Mhm. Ja, super. Jetzt, mit Blick auf die Uhr sind wir schon sehr, 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 sehr weit. Also. Ähm Grundsätzlich, wir haben über sehr viele Dinge gesprochen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür, ähm, dass, dass äh, du, du, du so offen über alles gesprochen hast und dass du eigentlich all meine Fragen, die ich mir so notiert habe, auch äh, beantwortet hast, äh, beziehungsweise... Äh, das, was wir jetzt alles besprochen haben, das hilft irgendwo alles nichts, wenn man nicht ins Tun kommt. Wenn man nicht in die Umsetzung kommt und wenn man nicht anfängt, da wirklich aktiv daran zu arbeiten. Und wie du schon gesagt hast, ja, du hast es ganz schön beschrieben, Schritt für Schritt, eins nach dem anderen. Wenn, natürlich, wenn man alles gleichzeitig anfängt, wenn man jetzt auf allen Social-Media-Plattformen aktiv werden will, dann brauchst du mehr als 24 Stunden. Das hilft nichts. Ja. Also Da muss der Tag mehr als 24 Stunden haben, aber haben wir leider nicht. Deswegen Schritt für Schritt ähm, das große Ziel natürlich, äh, fokussieren, aber die äh, Meilensteine im Endeffekt äh, sich auch äh, irgendwo notieren und die dann Schritt für Schritt gehen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Damit das Ganze
1: bewältigbar bleibt. Ja, ich sage auch immer, Erfolg ist die Folge deines Tuns. Ja, Erfolg, das steckt ja auch drin. Erfolg, Erfolg durch dein Tun. Ohne Tun also ich im Zusammenspiel, also das richtige Mindset, sage ich immer, die richtige mentale Ausrichtung in Verbindung mit, mit einem bewältigbaren, gut durchdachten Selbstmarketing und wie du gerade gesagt hast, Step by Step die Dinge gründlich aufbauen und dann wächst das Ganze und führt dann auch zum Erfolg.
0: Sehr gut. Ich wollte dich gerade fragen, gibt es noch was, was du den Zuhörern mitgeben willst? Aber ich glaube, das, das war ein sehr schöner Abschluss und damit würde ich es auch so dabei belassen. <lacht> ähm, ja, liebe Claudia, ich danke dir, äh, dass du noch mal bei uns warst und äh, uns mit deinem Wissen auch hier weitergebracht hast und ähm, wünsche dir alles erdenklich Gute und wir sehen uns mit Sicherheit äh, immer wieder mal. Ja. Vielleicht auch bei Casa Club. <lacht>
1: Ja, dankeschön. Kann ich nur zurückgeben. Hat mich sehr gefreut über die erneute Einladung und war ganz spannend mit dir, waren tolle Fragen auch und ähm, ja, vielen, vielen Dank für dieses Interview und auch für dich und für Casa Clou. Gutes Gelingen und viel Erfolg.
0: Dankeschön. Also einen schönen Nachmittag noch. Das war wieder mal eine sehr geniale Folge, liebe Claudia. Ich unterhalte mich sehr gerne mit dir. Und es waren sehr, sehr viele gute Tipps und Tricks dabei. Vor allem gefallen hat mir aber, wenn es einen Glauben gibt, der dich im Leben weiterbringt, dann ist es der Glaube an dich selbst. Und da ist viel Wahres dran. Das sollte jeder beherzigen und immer im Hinterkopf behalten. Wer mehr über die Claudia wissen will, wir verlinken die Seite wie immer in den Show Notes. So wie schon angekündigt, ist das jetzt die letzte Folge vor der Sommerpause, die jetzt dann bis September gehen wird. Es geht weiter am 1. September mit neuen Folgen, mit interessanten Leuten. Wir werden vielleicht auch sogar kurze Folgen einbauen, wo wir dann detaillierter auf die einzelnen Tipps eingehen, wo wir dann wirklich in das Arbeiten mit dem Mindset reingehen. Und Vielleicht gibt es sogar ein neues Intro weil ich da ein bisschen was verändern möchte. Ansonsten findet ihr auf LinkedIn und Facebook eine Gruppe, wo immer wieder Informationen geteilt werden. Und hier könnt ihr einfach nach Casa Clou suchen und uns folgen. In diesem Sinne sei der Komponist deines Lebens.